0: Olá e seja muito bem-vindo à quinta temporada do podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Love It e autora de três livros de receitas. Por aqui vamos falar sobre todos os temas quentes relacionados com alimentação, saúde e nutrição. Vou receber vários convidados que nos vão ajudar a falar sobre temas como saúde, de uma forma simples, a desmistificar alguns conceitos que estão tão enraizados no nosso dia a dia e que parecem que complicam a nossa alimentação. Vamos falar sobre bem-estar, sobre técnicas importantes para a prevenção de vários tipos de doenças e, mais importante ainda, para a promoção da saúde. Quero que este podcast venha simplificar a alimentação e ajudar a ter as ferramentas para ter um dia a dia mais simples, nutritivo e completo. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Já sabem, hoje oh eu esqueci-me de falar disto, mas eu acho que é sempre importante. Subscrevam o canal do YouTube, façam um like nos vídeos se tiverem gostado, ou deixem o vosso comentário, deixem a vossa avaliação nos canais de podcast porque é sempre importante para nós percebermos o que é que podemos melhorar, que temas é que gostavam que eu trouxesse para aqui um, e o tema de hoje, por exemplo, foi uma grande sugestão. Primeiro ao falar com a Rita Ferralvim, a questão do lipedema deixou-me muito atenta e muito curiosa e depois porque ao abrir aquelas caixinhas de perguntas para no meu Instagram, para perceber que temas é que as pessoas gostavam de ouvir falar mais, percebi que há mais pessoas interessadas nesta questão do lipedema e que parece que é uma coisa que não se falava muito, mas que de repente começaram-se a fazer luzes, não é? E algumas pessoas perceberam, ok, o meu corpo não era normal aqui e de facto isto afinal não era a minha condição física, afinal era aqui um problema de saúde que existia. Então eu vou recorrer muito às minhas cábulas hoje, porque de facto tenho aqui muitas questões técnicas que eu não quero falhar. O lipidema é caracterizado pelo acumular de gordura em regiões específicas do corpo, principalmente nos membros inferiores, nas pernas, nas coxas e na anca, o que faz com que exista uma desproporção simétrica do corpo. Para além do aumento dos membros devido à presença da gordura, é comum que exista algum inchaço e dor ao toque, ou por exemplo ao caminhar, quando há algum esforço. E em muitos casos os braços também são afetados, no entanto o dorso dos pés e das mãos normalmente não sofrem deste tipo de inchaço. Muitas vezes os sintomas são confundidos com retenção de líquidos, ou com uh, obesidade, ou com edema, sendo necessário, de facto, investigar muito bem a fundo e entender os sinais e as características da doença. E é por isso que eu acho que é tão difícil diagnosticar, e é por isso que não se falava muito, não é? Porque a pessoa pensa logo, ah, isto era a retenção de líquidos. Uh, mas, na verdade, é uma doença crónica, que afeta maioritariamente as mulheres, partindo do princípio que a principal causa é uh, uma causa hormonal. A doença costuma manifestar-se no final da puberdade ou durante a gravidez. Nos poucos homens em que se diagnosticaram uh, lipedemas, frequentemente a sua origem encontrava-se relacionada com algum tipo de lesão hepática, ou seja, problemas de fígado. Os lipidemas não são um, uma reserva de gordura em consequência de excesso de peso, ok? por isso é que é diferente de ter obesidade mas sim são uma alteração patológica das nossas células que acumulam gordura. Contudo, o excesso de peso e, obviamente, as oscilações de peso, fazer muitas dietas, depois voltar a ganhar o peso, etc., têm um efeito negativo sobre o lipidema, considerando que é uma doença crónica e mais inflamatória. Não é? é uma doença que é cíclica, ou seja, em alguns momentos a pessoa pode registar muitos sintomas, no entanto, noutras alturas os sintomas inflamatórios estão menos ativos e as manifestações da doença vão se desenvolvendo conforme a patologia também vai evoluindo, podendo intensificar-se depois de longas horas de esforço, por exemplo, se a pessoa tiver muito tempo em pé ou muito tempo sentada. Uma pessoa com esta doença crónica apresenta sintomas internos e externos. Sintomas internos são o quê? Uma sensação de pernas pesadas causada pelo aumento do tecido adiposo e pela acumulação de líquidos nestes tecidos. Por isso é que às vezes nós pensamos que é uh, edema ou retenção de líquidos, não é? Depois uma hipersensibilidade, portanto tocamos e causa dor. Um, também uma dor grande à pressão nas regiões em que há esta acumulação excessiva de gordura, dores nas articulações que estão mais perto deste, deste problema do lipedema. Perda de elasticidade da pele, por exemplo a formação de estrias nesta zona quando ela está mais inflamada e inchada e dificuldade de movimentar nas fases mais graves, não é? dependendo de onde é o lipedema, mas a pessoa depois pode sentir que não consegue andar. Os sintomas externos são a anca, as coxas, as pernas ou os braços apresentarem-se com muito volume em comparação com as restantes partes do corpo sentimos que são quase coisas desproporcionais, a pessoa até normalmente só nota quando perde algum peso, não é? E depois de repente sentar ah, mas eu parece que fiquei muito magrinha no corpo todo, mas aqui parece que está muito acumulado. Isso pode nos levar, um, juntamente com os restantes sintomas, a, a, a suspeitar, não é? Os tamanhos de roupa, por exemplo, para a parte superior e para a parte inferior do corpo serem completamente diferentes. Uh, o volume das partes afetadas com lipedema ser permane uh, permanente, mesmo após períodos de dieta ou de prática de exercício físico. a uh, Presença de hematomas com muita regularidade, muitas nódulas negras, celulite ou até nódulos nesta zona. E a questão do, do inchaço, não é? A causa subjacente do lipedema parece assim um bocadinho desconhecida, não é? E sabemos que os sintomas geralmente começam a surgir por volta desta altura então da puberdade, mas também podem ocorrer depois uh, de uma gravidez, durante a menopausa ou, ou num pós-menopausa ou durante um outro evento da vida que possa desencadear grandes alterações hormonais, não é? Uma vez que isto está muito associado à parte hormonal. Mas porque algumas mulheres têm, uh, porque é que algumas mulheres têm lipedema e outras não, não é? Não, não há uma, uma, uma forte componente hereditária. Uh, mulheres com familiares próximos que tenham lipidema são mais propensas a desenvolvê-los e 15% das pessoas com lipidema têm, de facto, histórico familiar. Mas 15% não é assim tanto, não é? Portanto, percebemos que não é uma questão genética. Casos mais avançados, geralmente têm um maior acumular de gordura, mas existem outras mudanças uh, importantes que também ocorrem. E o que é que causa, então, a progressão desta questão do, do lipidema? Para começar... A gordura é composta por células que vão requerer muito fluxo sanguíneo. As células adiposas, as nossas células de gordura, sintetizam, armazenam e metabolizam toda a gordura que nós comemos. Com o ganho de peso, estas células não aumentam em quantidade, mas vão aumentar em relação ao seu tamanho. E os adipócitos são importantes na manutenção do equilíbrio de gordura no sangue e possuem muitos capilares sanguíneos que uh, os alimentam. Assim, existe uma troca de fluidos que ocorre na gordura. Ou seja, as nossas células de gordura têm muitos vasos pequeninos que permitem essa circulação de líquido e uh, da gordura também. O tecido adiposo encontra-se sob constante pressão para manter o equilíbrio de fluidos e uma grande quantidade de fluido entra continuamente nestas nossas células de gordura da mesma forma que deve ser removido através do nosso sistema venoso e linfático. Estes sistemas trabalham em conjunto para remover continuamente estes fluidos que se vão acumulando, não é? Estão a entrar, mas também têm que sair e, portanto, isto é quase como o fluxo de, do nosso coração, não é? Entra e sai, entra e sai, entra e sai, na gordura também acontece isto. Se estes sistemas forem insuficientes, ou seja, se um deles estiver a falhar, vai começar a ocorrer um inchaço, porque se calhar entra, mas depois não sai o líquido. Por exemplo, a condição de inchaço crónico, conhecido como linfedema, resulta de uma lesão ou uma anormalidade linfática. É? Os nossos gângulos linfáticos e vasos linfáticos não estão a transportar bem esta gordura e a fazer esta circulação de células de gordura. Portanto, a circulação dos líquidos nas pessoas com linfedema até parece ser mais ou menos anormal, percebemos que há alguma coisa que ali não está a correr bem, o que pode promover este inchaço constante, independentemente da questão do peso. Os vasos sanguíneos que alimentam os depósitos de gordura nas pessoas com lipidema são mais frágeis, como os pequenos vasos linfáticos, sugerindo que o tecido adiposo das pessoas que têm lipidema Pode estar propenso, de facto, a acumular sempre mais líquidos. E também parece existir uma menor elasticidade na pele das pessoas que têm lipedema e isto aumenta ainda mais a suscetibilidade de acumular os líquidos excessivos, uma vez que a tensão criada pela elasticidade da pele vai atuar para aplicar pressão, não é? Como se tivéssemos aquelas meias de compressão que estão ali a pressionar e a fazer com que os, os nossos fluidos hum, circulem. Portanto, a incapacidade de manter o equilíbrio de fluidos no tecido adiposo pode ser de facto o um fator essencial para uh, o lipedema. E isto também pode explicar o porquê do lipedema ser mais frequente nas pernas, não é? porque nós estamos mais em pé. O tecido adiposo, na parte inferior do corpo, encontra-se sob maior pressão, para manter aqui o equilíbrio de fluidos, do que, um, a, do, que, do, do que a nossa parte superior, não é? E, portanto, é mais propenso a este inchaço. A gravidade também vai aumentar o acumular de líquido na parte inferior do, do nosso corpo. E, assim, o tecido adiposo da parte inferior é desproporcionalmente propenso ao inchaço e as pessoas com lipedema parecem ter, de facto, aqui grandes anormalidades na, na circulação sanguínea. O acumular desta gordura excessiva, não é? Nos membros inferiores vai então promover ainda mais retenção de líquidos e, à medida que um tecido se torna maior, em particular o tecido adiposo, vai atrair mais fluxo sanguíneo e, infelizmente, o sistema de drenagem linfática tem um limite de quantidade de líquido que, quando é atingido, pode levar à remoção de um tecido. Ou seja, a gordura na parte inferior do corpo é naturalmente suscetível à acumulação excessiva de líquidos, mesmo em adultos que sejam ditos normais, saudáveis, não é? Portanto, esta suscetibilidade é agravada ainda mais nas pessoas que têm lipedema e que têm excesso de gordura, ou pessoas com obesidade, e também a nestes pequenos vasos. Infelizmente, o inchaço prolongado por líquidos está associado a um maior acumular de gordura, o que por sua vez causa um maior acumular de líquidos e, portanto, vai criando aqui uma condição que é quase uma pescadinha de rabo na boca, não é? Não conseguimos uh, tratar esta condição. Este ciclo parece ser a explicação pelo qual a doença piora progressivamente, sem tratamento eficaz, e porque é que o seu agravamento não resulta apenas em mais um acumular de gordura, mas também na dita retenção de líquidos que causa a dor, a pressão. E os sintomas, com o passar do tempo, vão se intensificando e mudam com a progressão da, da doença pessoas em casos avançados não tratados podem começar a ver o endurecimento da pele devido à fibrose, à perda de elasticidade da pele e à deposição de gordura. Isto significa que casos avançados de lipedema e de linfedema podem compartilhar sintomas muito semelhantes e para complicar ainda mais o diagnóstico, a obesidade prolongada em indivíduos também ditos saudáveis parece induzir o inchaço do linfedema secundário e estes sintomas associados. Então, esta doença do de epidema parece ser classificada em quatro uh, estágios de evolução de acordo com os sinais que vão surgindo. Primeiro, é caracterizada por pernas que parecem ter excesso de gordura desproporcional, portanto, quando a pessoa sente, ok, eu até os joelhos estou bem, mas depois dos joelhos para até os pés parece que tenho as pernas muito maiores. E esta gordura afeta as duas pernas na mesma extensão e é distribuída uniformemente, um, eventualmente pelas coxas até aos tornozelos, ou dos joelhos até aos tornozelos. Não existe excesso de gordura ou inchaço nos tornozelos ou nos pés. A pele até parece saudável e não há mudança de cor. Os depósitos de gordura podem doer em algumas pessoas, mesmo sem pressão ou sem tocar, e a gordura é anormal, ou seja, sentimos que o tecido... É mais suscetível às lesões devido a uma fragilidade microvascular no tecido. Embora seja macia, a gordura pode parecer diferente quando comparada com outras áreas da parte superior do nosso corpo e pode incluir, inclusivamente, uh, pequenos nódulosinhos. O sinal de Stemmer é negativo e isto significa que as pessoas são capazes de beliscar e levantar a pele na parte superior dos dedos, mesmo de onde eles saem do pé. E se o sinal de Stemmer fosse positivo, a carne na parte superior do dedo do pé seria sólida e a pele não poderia ser separada. O sinal de Stemmer é positivo em casos de linfedema nos quais os pés são afetados, que normalmente não acontece tanto. E não existe uma diminuição quando a pressão do dedo ou do pulgar é aplicada um, na área da gordura. Se a pressão do pulgar deixar um recuo que gradualmente preenche e desaparece, é um sinal de que o inchaço é de natureza líquida e que não é devido a depósitos de gordura. Isto acontece quando nós carregamos assim e vemos que a pele depois volta logo ao sítio. Okay, percebemos que é líquido. Se isto não acontecer, percebemos que é acumulação de gordura. E ainda neste estádio 1, pode ocorrer algum inchaço temporário nos tornozelos ou pés, sobretudo no fim do dia, Ok? No estádio 2, começam a aparecer nódulos de gordura na, nesta zona afetada e a superfície da pele torna-se muito irregular, com a, parece aquela aparência de sulite muito, muito inflamada. No estádio 3, a pele torna-se áspera e enriquecida, Quase como aquela zona dos pés, quando nós não hidratamos. E começam a notar-se pregas de gordura grossas e deformações, sobretudo nos joelhos e nas coxas. E no estadio 4, também conhecido como um lipolinfedema ocorre em casos mais avançados e é caracterizado já por uma pele se encontrar, então, grossa e com uh, alteração de cor. Um, aparecem grandes nódulos de gordura deformados que se desenvolvem assimetricamente nas pernas e que podem impedir uh, o, o movimento normal da perna um, as pernas começam a deixar de ser simétricas por causa do aparecimento destes nódulos não é? porque não são iguais nas duas o sinal de stemmer começa a ser positivo os tornozelos e os pés ficam muito, muito inchados, indicando a presença de fluido e causando, causado por uma insuficiência linfática secundária. Não é? Percebemos que aqui o nosso sistema linfático também já foi um bocado à vida. Um, e tanto a prática de exercício físico como as alterações na alimentação vão ser boas estratégias para lidar aqui com os sintomas. As abordagens de tratamento nutricional devem concentrar-se na redução dos alimentos que possam ser mais inflamatórios. Já sabem sempre, grandes grupos são carnes vermelhas, álcool, açúcar, uh, proteína de leite de vaca e o glúten, tudo o que sejam alimentos que contenham glúten. Uh, e sabemos que o lipedema é resistente a terapias nutricionais e 95% dos pacientes não perdem peso nas áreas do lipedema. Assim, as poucas abordagens estudadas envolveram principalmente uma alimentação com baixo teor de hidratos de carbono com o objetivo de reduzir os níveis de inflamação. Não propriamente dietas de emagrecimento, mas dietas com menos utilização de, um, de hidratos de carbono, menor produção de insulina e eventualmente que promovam até mais cetogénese, ou seja, a utilização de massa gorda como fonte de energia para reduzir aqui as nossas reservas uh, de, de gordura. Sabemos também que os alimentos que contêm açúcares, os açúcares adicionados, vão de facto agravar aqui a inflamação, então... Um, Sabemos que depois eles também estimulam mais a produção de insulina e que a, a insulina coloca o, o açúcar dentro das células para ele ser transformado em energia. Portanto, quando existe uma grande quantidade de açúcar, a insulina vai tentar armazenar este açúcar em excesso e faz com que estas células também comecem a aumentar mais de tamanho. E com o tempo isto pode levar a um aumento do peso, ou aquilo que se chama resistência à insulina, que está associado a outras condições metabólicas que também vão agravar o lipedema. A dieta cetogénica é uma das que tem sido mais estudadas, de facto, pela redução aqui do teor dos hidratos de carbono. Pode ser eficiente no tratamento do lipedema, em termos de perda de peso, redução do edema, da modulação da inflamação, com uma consequente melhoria do estado redox, um, e restringe, então, a ingestão dos hidratos de carbono a cerca de 20 gramas por dia. Portanto, é uma dieta, como já falei em algum, aqui nos episódios atrás, é uma dieta muito restritiva e tem que ser mesmo encarada como uma dieta de tratamento nestes casos. Um, por outro lado, sabemos que a dieta mediterrânica modificada, ou seja, adaptada a estes casos também pode ser interessante porque os micronutrientes da dieta mediterrânica modificam o sistema imunitário e exercem uma ação protetora reduzindo o stress oxidativo e a inflamação e dentro das características da dieta mediterrânica modificada incluem-se alimentos que são naturalmente anti-inflamatórios tanto as fibras que estão nos legumes, na fruta as gorduras mais saudáveis como o azeite o consumo de ácidos gordos ômega 3 através do peixe, das sementes, dos frutos secos e também o uso de ervas aromáticas, a redução do consumo Consumo de sal um, e uma alimentação, no fundo, que se caracteriza muito por ser natural, porque não tem aqui os processados. Um os micronutrientes mais associados a efeitos mais funcionais, como os polifenóis que uh, são normalmente assim mais o resveratrol, a vitamina C a vitamina A, também vão aumentar a capacidade antioxidante da refeição e vão aumentar a nossa capacidade antioxidante plasmática e vão ajudar a melhorar a circulação sanguínea e evitar as lesões que esta retenção dos líquidos pode estar a provocar e por isso temos a hipótese de uma terapia nutricional utilizando uma dieta mediterrânea baseada em alimentos clássicos como os que falei mas aliando aqui um bocadinho os princípios da cetogénica é? portanto podemos fazer uma alimentação dita normal reduzindo um bocadinho o nosso teor de hidratos de carbono sobretudo reduzindo o teor de hidratos de carbono ao longo do dia de alimentos, hidratos de carbono simples, né? portanto, alimentos mais processados, tirar tudo o que sejam bolachas e pão ao longo do dia, tostas, uh, granolas, etc. Fazer os snacks mais à base de alimentos leves, como fruta, frutos secos, ovos, uh, hummus com a cenoura, as bolinhas energéticas, para que possamos ter uma boa fonte de hidratos de carbono no pequeno almoço, e no almoço, e se no jantar, então já vamos reduzir. E o nosso corpo, se precisar de hidratos de carbono, vai buscar, de facto, através das fibras que estão presentes nos legumes e na fruta que fomos dando ao longo do dia, mas precisar de um bocadinho mais, vai à nossa massa gorda buscar essa energia extra e, portanto, vai também estimular esta utilização de, dos adipócitos e reduzir a inflamação que podemos ter generalizada. Então, o que é que nós podemos, de facto, consumir aqui numa alimentação dita anti-inflamatória? Pelo menos três refeições principais. Pequeno-almoço, almoço e jantar são os básicos. Os snacks eu digo sempre que são refeições opcionais, se nós sentirmos necessidade, se nós estivermos bem alimentados, estamos sentados a trabalhar o dia inteiro, não somos muito ativos fisicamente, se calhar não precisamos de fazer nenhum snack, ok? Isto também temos que ir analisando. Dar preferência a cereais que sejam menos refinados, portanto se vamos comprar flocos de aveia para fazer as papas, se calhar compramos os flocos de aveia inteiros, Claro que levam mais tempo, por exemplo, para fazer umas papas de aveia no, no lume ou no microondas, não é tão rápido, mas aí um truque é deixarem a demolhar durante a noite e depois colocam no lume a cozer e vão ver que é muito mais rápido. Uh, não precisamos disso sempre para o arroz integral, para a massa integral, mas que podemos começar a integrá-los também na nossa alimentação, ir variando, incluindo mais estes hidratos de carbono que não sejam tão simples. Depois, o consumo de fruta e legumes adequado. E eu acho que nós ainda não estamos nos níveis adequados. A maior parte das pessoas que eu atendo em consulta não consome sopa ao almoço e ao jantar. Não têm sempre legumes no prato ao almoço e ao jantar. Não consomem, às vezes, mais do que uma peça de fruta por dia. E isto não pode ser. Nós temos que tentar ir às três. Então, há aqui muita margem para melhorar com coisas básicas. Depois... Eu acho que a água também continua a ser um problema. Infelizmente, eu ainda tenho muitas pessoas em consulta que bebem menos de meio litro de água por dia, menos de um litro de água por dia. Isto é muito pouco. E quando há um estado inflamatório, às vezes nós pensamos, ah, mas eu tenho retenção de líquidos, também não posso abusar certo, se calhar não vou beber 2 litros e meio mas eu tenho que garantir que tenho água suficiente para promover uma boa circulação sanguínea, para eles não estarem parados não é? portanto isso acho que também é muito importante depois esquecermos tudo o que sejam as outras gorduras e usamos azeite para tudo, para temperar para cozinhar, o azeite é a melhor gordura que nós temos não precisamos ter mais nenhuma é um investimento que fazem para a vossa vida evitar também o consumo de sal em excesso, porque vocês já sabem, sal e retenção de líquidos andam muito mondada. E evitar demolhar os legumes quando estão a lavar. Os legumes e a fruta têm que ser lavados em água corrente, porque senão vamos perder o potássio, que é tão importante para ajudar a equilibrar aqui com o sódio. E, portanto, nós precisamos que o potássio que está na água dos, dos legumes e da fruta se mantenha lá. Se nós demolharmos, ele vai para o ambiente que tem mais água, que é a água da cuba onde nós estamos a lavar, ok? Depois, também é importante incluirmos mais alimentos que possam ter este potencial anti-inflamatório, desde curcuma, os alimentos que têm estas cores mais fortes, como os frutos vermelhos, as uvas, a cebola roxa, a beterraba, que todos já sabemos que vão ter ali uma série de antioxidantes muito importantes para evitar esta inflamação constante, e também os frutos secos, que contêm imenso teor de ácidos gordos ômega 3, e as sementes, nozes e sementes de linhaça, é o vosso único investimento se não quiserem variar muito, se não quiserem estar a, a gastarem muita coisa diferente, estes os que têm mais esteor de ácidos gordos ômega 3 acabam por ser os mais importantes. E também, já sabem, evitar incluir tudo o que sejam carnes vermelhas, sobretudo carne de porco ou as carnes de vaca mais gordas de uma forma muito regular. Fazer uma alimentação que tenha mais leguminosas, que nos vai trazer também mais fibras e essas fibras também permitem que o nosso intestino esteja mais equilibrado. Esta alimentação mais plena de de forma geral também é boa para a carteira, portanto, quando falamos numa altura em que há tanta, tanta, tanta notícia sobre o aumento dos preços, pensem como é que podem transformar um bocadinho as receitas, trazendo mais nutrientes que são super saciantes como é o caso das leguminosas, a refeição até pode ter carne ou peixe, mas se calhar conseguimos reduzir para metade a quantidade e juntamos muito mais legumes. Tudo isto é mais barato portanto, vai fazer com que aquela refeição, se calhar, renda muito mais com coisas boas e que vos trazem uma série de antioxidantes que, se calhar, vocês até nem tinham pensado muito no assunto. Portanto, em suma, uma pessoa com lipedema, ao fazer dieta, vai não propriamente perder peso, a fazer dieta dentro daquilo que estávamos a falar, não é? Não vai propriamente estar a contribuir para uma perda de peso, mas vai contribuir para a diminuição da inflamação e do agravamento dos sintomas do lipidema. Um, sabemos que um tratamento clínico com os portadores do lipidema vai englobar não só um controlo hormonal, um, às vezes até fisioterapia, mas também um controlo da inflamação e, portanto, se sabemos que tudo o que é inflamatório a nível da alimentação nós já estamos a controlar, se calhar, também temos que ir ao exercício físico, também temos que ir à gestão do stress e, portanto, isto nunca se consegue dissociar umas coisas das outras, não é? E o um nível de gordura que uma pessoa com limpedema tem no corpo está relacionado com o nível da sua inflamação e, por consequência, dos sintomas da doença. Portanto, o objetivo de uma alimentação anti-inflamatória é a diminuição da dor, do desconforto e da sensação de peso nos membros inferiores. Estes são os principais sinais satisfatórios do tratamento. O acompanhamento clínico pode evitar a progressão acelerada da doença e proporcionar uma melhor qualidade de vida destas pessoas. Para estas pessoas, a prática de exercício físico regular atua de uma forma diferente, uma vez que melhora o fluxo sanguíneo e linfático, e por isso recomendam-se exercícios de baixa intensidade, como a natação, a caminhada, o pilato, o yoga ou até a bicicleta, sendo excelentes opções também para fortalecer os músculos e manter o corpo em movimento e gerar um estímulo de metabolismo uh, que funcione bem e que seja equilibrado sem causar mais dor, não é? Por tudo o que possa causar impacto pode fazer com que a pessoa tenha uma sensação de dor mais agravada. Por isso, olhem eu espero que este episódio tenha ajudado eu sei que estamos a falar de um tema muito nicho, para se calhar uh, houve aqui algumas, uh, algumas coisas que vocês ouviram e que fizeram sentido, não só para quem tem lipidema, mas para quem tenha maior acumulação de gordura ou que sinta que de facto tem muita, muita massa gorda para perder Deves aqui algumas luzes. mas de facto isto tem que ser encarado como uma patologia, requer um tratamento médico, um equilíbrio hormonal e se vocês de facto sentem que alguma coisa não está normal, pode não ser só retenção de líquidos, ok? Portanto, falem com um endocrinologista que vos possa ajudar aqui a resolver o problema. Espero que tenha ajudado.